0: Es Radio. Son las 2 de la tarde, es la una en Canarias. Servicios
1: informativos.
0: Pues felicidades a todos ustedes. En el día de la Inmaculada Concepción de María es la patrona y protectora de España que lleva dedicada al frente de esta pesarosa tarea de proteger a nuestro país, nada menos que desde 1644. ¿eh? Y sin quejarse. ¿eh? Y no será que los españoles no andamos dándole motivos a nuestra patrona para ello, para quejarse. Después de cuatro siglos cotizando... Estar orgulloso el ministro Escrivá, después de 400 años, oiga, ahí sigue todos los días, uno tras otro, en la tarea de proteger a la nación más antigua de Occidente. Menos mal que lo que está haciendo la Inmaculada Concepción de María... Pues lo hace ella, y nadie más, porque si dependiera de otros, Dios sabe dónde andaríamos. Hay que reconocer que quien más trabajo le está dando en estos últimos años a nuestra patrona es el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que está desprotegiendo al Estado, librando de sus responsabilidades justo a quienes quieren destruirlo. Bueno, llevamos ya semanas explicando este fenómeno tan llamativo, curioso, casi paranormal, de que el Palacio de la Moncloa, o en el Palacio de la Moncloa, empezaron a darse cuenta de lo antiguo y lo anacrónico que es el delito de malversación Justo cuando Junqueras empezó a reclamar que lo aliviasen de la responsabilidad de haber promovido un golpe de Estado. Y en su ida hacia adelante, es que ya ni siquiera se están molestando en la Moncloa, ni tampoco en el gobierno y sus socios, en negar que la modificación a la carta del Código Penal se hace porque lo pide Esquerra, que es el partido que mañana va a presentar una enmienda a la sedición para llevarse en un par de semanas el regalo de Reyes de la malversación y hacerlo de manera anticipada. ¿En qué consiste esa enmienda? De la que hoy hablan, por cierto, algunos medios de comunicación. Bueno, lo que se está negociando es que las condenas más altas por malversación se atribuyan a quienes se beneficien personalmente lucrándose con dinero público. Y que las penas más bajas sean para quienes no lo hagan. De manera que se contemplaría un máximo de ocho años de cárcel, apunten por ahí si tienen a mano, ocho años de cárcel para los casos más graves en los que exista. Esta es la clave. Ánimo de lucro personal. Y cuatro años de prisión a quien distraiga perdón, distraiga fondos públicos, pero sin estar destinados al beneficio propio. A ver, a pesar de que se le pregunta muchas veces al gobierno por qué es más grave el hecho de embolsarse dinero público que utilizarlo para tumbar la Constitución dando un golpe de Estado, pues en la Moncloa no terminan de saber explicarlo, probablemente porque no hay manera de hacerlo. Al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que es juez, le han preguntado esta mañana por este asunto. Y como no puede ni
2: saber responder,
0: pues él a lo que se limita es a pedir que esperemos un poco.
2: Bueno, en primer lugar, eh, esperar a que cualquier posibilidad de enmienda a la, a la reforma del Código Penal materializada en el delito de sedición se presente. Mañana concluye en la presentación de enmiendas, lo veremos. Pero algo tiene que quedar muy claro. Primero, esperar al respecto... Pero tiene que quedar muy claro que no va a haber eh, ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Esta
0: es la cosa. El gobierno de España está muy decidido a luchar contra la corrupción. Ni un paso atrás, ¿eh? contra la corrupción, ni un paso atrás, a ver si alguno va a llegar a pensar que estamos dándole una salida a los corruptos. No por Dios. Bueno, me engancha eso sí, por supuesto, con la otra corrupción, que es la buena o bueno, la menos mala, que es la que se comete utilizando dinero público para dar un golpe de Estado. Ahora bien, lo de pedir como dice Lasca, que esperemos a ver qué dice la enmienda de Esquerra es probablemente el chiste de la semana. Porque la factoría de ficción de la Moncloa y la maquinaria de producción de propaganda de la Moncloa llevan ya toda la semana esforzándose en que creamos que esta enmienda de la malversación la va a presentar Esquerra Republicana de Cataluña. E incluso alguno habrá llegado a imaginarse a Gabriel Rufián en su despacho del Congreso, agobiadísimo, inmerso en un mar de papeles, rodeado de tomos del repertorio de jurisprudencia de Alanzadi, devanándose los sesos y redactando ahí reloj a ver cómo articula la enmienda para cambiar el delito de malversación sin que afecte a los otros corruptos. Por ejemplo, a los del Partido Popular. ¿eh? Es una bonita imagen muy evocadora. Pero teniendo en cuenta la formación, el conocimiento y la capacidad jurídica del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, no hace falta casi ni decir que ese escrito está totalmente fuera de su alcance intelectual. El documento lo podrá firmar Esquerra, lo presentará Esquerra Republicana de Cataluña, lo presentará Rufián, pero donde se redactase en el Palacio de la Moncloa. No quepa ninguna duda de esto. Y luego está la vicepresidenta Yolanda Díaz, que es alérgica a los debates incómodos y desaparece Siempre, siempre, siempre que llegan los problemas. Está de viaje otra vez por ahí fuera, lo mismo que la semana pasada y que las anteriores, y le han preguntado, oiga, doña Yolanda, ¿usted no cree que España queda más desprotegida si se cambia el delito de malversación? Y ella, que no es muy de mojarse en estos temas, pues tampoco iba a hacerlo, claro.
3: Lo que estamos haciendo es, como hace muchos meses, trabajando por un país con más derechos, eh, más avanzado democráticamente, y desde luego ahí eh, nos van a encontrar y ahí verán que son, cuáles son las enmiendas que formulamos. Pero soy clara, Unidas Podemos no formula enmiendas eh, con un
0: tipo penal conocido como malversación. Usted pregunte lo que quiera que yo responderé lo que me dé la gana. Llama la atención especialmente la posición de Podemos en este ámbito. ¿Por qué? Pues porque aunque no presente enmiendas, Podemos es una formación política que nació y llegó criticando a la casta política que se atornilla en el poder. Es el partido que llegó pidiendo penas más duras, mucho más duras, contra los corruptos y los malversadores. Corría el año 2014 y el Partido Popular estaba pues, hasta arriba de corrupción. También el Partido Socialista. Y entonces Podemos decía, esto no puede ser de ninguna manera. Es la casta, se están lucrando, están malversando el dinero público. Esto no puede ser de ninguna de las maneras. Y ahora Podemos se pone de perfil. Y lo hace porque saben que si Junqueras da la orden, el gobierno de España se cae. Y entonces todos los cargos de Podemos que están abrevando, ¿eh? están ahí amorrados en la, en la cañería pública, pues entonces tienen que volverse a casa y empezar a ganarse la vida fuera de la política. Así que el partido que llegó contra el establishment, pasando por encima de sus principios, pues está intentando aguantar de forma pesarosa la posición allí, precisamente en el establishment, ¿eh? Y son muchos los que le están alertando a Pedro Sánchez, también, de las consecuencias de cambiar la malversación y la inmensa cantidad de corruptos que podrían salir de la cárcel o beneficiarse de rebajas de condena. Porque, del mismo modo que pues, condenados por sedición o personas que puedan cometer un delito de sedición, no son muchos en la malversación en España está a la orden del día. Y le están diciendo a Pedro Sánchez, presidente, cuidado con lo que estás haciendo. Cuidado porque el Código Penal es un boomerang. Haces la ley del sí es sí, te crees que está perfectamente hecha y lo que sucede más tarde es que pues empiezan a salir de la cárcel medio centenar ya de violadores, pederastas, etcétera. Bueno, 10, 12 de ellos han salido de la cárcel y 50 se han beneficiado de rebajas de, de la condena. Entonces, cuidado presidente, cuidado Pedro con eh, tocar el código penal, porque es un billete de ida y vuelta. Pero a Pedro Sánchez le da lo mismo que lo mismo que da. Él cambia la ley, ...y si sale con barba será San Antón... ...y si no... ...la purísima Concepción... ...que para eso es el día... ...total solamente está en Juego España... ...¿qué más da?
1: Es radio... ...es noticia... ...con Juan Pablo Polvorinos.
4: Con mucho descaro los independentistas... ...lo que busquen es un código penal a la medida... ...con nombres y apellidos... Y yo hoy por hoy... Sinceramente creo que la posición que está manteniendo el gobierno de España de no aceptar un planteamiento que tenga que ver con los delitos que directa o indirectamente se relacionan con la corrupción, me parece, me parece lo que piden los españoles.
0: ¿Qué tal señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Emiliano García Page, han escuchado. Parece que empieza criticando al gobierno por la reforma del delito de malversación. Pero luego recula y termina apoyando las tesis del Ejecutivo. Esto se llama sorber y soplar al mismo tiempo. Tesis, claro, la de paje que no comparten, claro, está en el Partido Popular Juan Bravo, vicesecretario de Economía.
5: Y lo peor es que se plantee modificar esta, este criterio, este concepto, por intereses partidistas, por intereses de mantenerme en el gobierno. Yo creo que España no se merece un presidente en el que haga lo que sea necesario y renuncia a principios fundamentales de su país por seguir en la Mocloa. Yo creo que eso le está haciendo un flaco favor a, a los españoles y al mismo, ¿eh? también, también creo que al
0: mismo. Partido Popular, que por cierto va a cambiar su logo, enseguida lo contaremos para terminar con los vestigios que quedaban de la era de Pablo Casado. Enseguida se lo vamos a contar, pero antes escuchen lo que ha dicho aquí es la mañana de Federico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el golpe de Estado en Perú.
6: Estos gobiernos cuando entran en el poder lo que hacen es... ...erosionar bajo la estrategia de la carcoma... ...como nos está ocurriendo a nosotros en España... ...para que estos gobiernos no tengan límites... ...y porque no haya donde recurrir... ...si esto hubiera sucedido en Perú años más tarde... ...quizás la situación no hubiera sido distinta... ...pero afortunadamente el pueblo de Perú tiene memoria.
0: Enseguida les vamos a contar... ...será noticia de bordada ...la última hora sobre lo sucedido ayer en Perú... ...Pedro Castillo sigue en prisión... ...acusado de un presunto delito de rebelión... ...y de conspiración... ...fue interceptado por la policía peruana... ...mientras se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima para intentar huir. También ha pasado por estos micrófonos. Santiago Vascal, el líder de Vox, ha celebrado la rápida reacción de las instituciones en Perú, pero ha pedido no bajar la guardia porque pueden volver a intentarlo. Un gobierno de Pedro Castillo Avalado ha recordado por el de Pedro Sánchez.
1: Y sabiendo a qué nos enfrentamos, y hoy en España también nos enfrentamos, pues a un filogolpista, a un amigo de Pedro del Castillo. Nos enfrentamos a alguien que está dispuesto a saltar todas las instituciones, a derogar todos los delitos cometidos por todos sus socios y por todos los miembros de su partido y, en definitiva, a poner en jaque la unidad nacional.
0: Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lamentado lo sucedido en Perú, aunque hoy, desde Bruselas, el mensaje principal que quería trasladar Díaz ha sido de nuevo el de la importancia de poner sobre la mesa medidas que abaraten el precio de la cesta de la compra.
3: Lo que tenemos que garantizar, pues con distintas medidas, eh, son cestas de la compra, con productos variados, de calidad. Hemos insistido además en que fuera una oferta que sea variada, incluso hemos dicho que se hagan eh, apuestas de cestas para familias con personas celíacas. En definitiva, que este, eh, insisto, junto con los alquileres y las hipotecas, es el principal problema que tiene ahora mismo España.
0: Es eh, Yolanda Díaz una de las principales protagonistas de la semana porque, bueno, lo contaremos más tarde en detalle porque el diario El País ha sacado una encuesta esta semana en la que decían que si sumase con Podemos llegaría hasta los 57 escaños, nada menos. Y claro, en Podemos han visto la luz al final del túnel porque se les estaba cortando mucho el camino. Están metiendo prisa a Yolanda Díaz, ojo, también lo está haciendo Pedro Sánchez, para que aclare qué tipo de coalición quiere. Para que aclaren la coalición que quieren con ellos y no repetir, dicen el error de Andalucía, Isabel Serra, una de las portavoces de Podemos.
7: Que cuanto antes,
6: mejor pero seguimos esperando y ya digo, creo que es importante eh, mantener la posibilidad de un acuerdo de coalición
0: Ya al margen suma. de la política, hoy es noticia también la aparición de un hombre y su nieto de apenas 22 meses que habían desaparecido ayer por la tarde en Manzanilla, provincia de Huelva. Fue su hijo y el padre del pequeño, el que dio la voz de alarma y tras activar el dispositivo de búsqueda, ambos han sido finalmente localizados. Alicia
8: González.
9: Y han sido localizados en Villarrasa, un pueblo cercano en el interior del vehículo en el que fueron vistos por última vez ayer. La Guardia Civil ha informado este jueves de la localización del coche unos un Skoda Octavia de color negro al tiempo que ha precisado que se está a la espera de la valoración médica de ambos tanto el niño como el abuelo han sido trasladados hasta un hospital de Huelva por su parte fuentes familiares han señalado que en el momento de ser encontrados el menor se encontraba aparentemente bien y el abuelo en estado inconsciente
0: es noticia. Jueves 8 de diciembre, día que nos deja otras noticias destacadas como estas. El
6: gobierno reitera que la tierra de nadie en la que Marlaska ubicó la tragedia de Melilla no es España. Diferencia entre operativo policial y derecho internacional para defender que
9: la delimitación terrestre la fija el vallado fronterizo. La mujer que provocó ayer el aterrizaje forzoso de un avión en Barcelona simulando que estaba de parto pasa hoy a disposición judicial mientras prosigue la búsqueda de los 12 inmigrantes que siguen huidos.
6: Cinco partidos presentan enmiendas en el Senado para forzar al gobierno a rebajar el IVA de las peluquerías. ...en el Partido Popular Junts Teruel, existe Ciudadanos y Compromís...
9: ...el Ejército de Tierra va a poner en conocimiento de la Fiscalía... ...un sorteo organizado entre varios soldados de un cuartel de Barcelona... En el, que se, ...en el que el premio era una prostituta, había 70 participantes... ...y el viento
6: ha impedido la apertura de Sierra Nevada este jueves... ...las rachas alcanzan allí los 100 kilómetros por hora... ...y la estación de esquía ha decidido permanecer cerrada... ...por motivos de seguridad...
0: Previsión meteorológica continúa la inestabilidad que está marcando todo el puente. Hay ocho comunidades en alerta por lluvias que pueden llegar a acumular 80 litros por metro cuadrado en puntos del tercio oeste peninsular. Lo peor del día, ¿dónde está? Miren, en Extremadura, en Castilla y León y en Andalucía... En Galicia está activada la alerta amarilla pero por fenómenos costeros, en Lugo y en La Coruña y lo mismo ocurre en la costa asturiana. En el resto de España la lluvia es hoy gran protagonista, solamente se libran la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. Las temperaturas bajan algunos grados por norma general en prácticamente toda España. En los deportes no nos podíamos olvidar de la principal noticia del día. A rey muerto, rey puesto, Luis Enrique deja de ser seleccionador nacional de fútbol después del fracaso monumental en este Mundial de Qatar. David Vinuesa, buenas tardes. Buenas
10: tardes, Juan Pablo. Era una noticia esperada que se iba a hacer oficial en el día de hoy y finalmente se acabó la era Luis Enrique con España. Empieza la era de Luis de la Fuente que hasta hace nada, hasta hace unas horas, era el seleccionador sub-21. La decisión es firme, se ha comunicado alrededor de las doce y media del mediodía y hay un matiz, no dimite Luis Enrique, sino que es la federación la que decide cambiar de rumbo y poner en este caso a Luis de la Fuente, que como te digo estaba en la selección sub-21. Recordamos también que hoy no hay mundial, sí mañana, con dos partidos de cuartos de final, Croacia contra Brasil y también el partidazo entre Países Bajos y Argentina.
0: Son las eh, 2 y 14 minutos, en 8 segundos, las 2 y 15, serán... La una y cuarto en las Islas Canarias. Si les parece lo de Luis Enrique lo dejamos para los deportes. Se daba por hecho y por descontado que el seleccionador nacional estaba más fuera que dentro después del batacazo en el Mundial. Lo contamos a menos 10. Antes, toda la crónica nacional e internacional del día.
11: Llega la venta privada exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda Web y App. Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos. Ahora con Flexium puedes. Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista. Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
1: Estás escuchando. Es Radio. ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
11: Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes. Y
1: los notan niños también. Por
11: eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en el corte inglés.
1: Solo hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party and Co., Among Us, Nancy y muchas marcas más.
11: No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella en el corte inglés.
4: Entienda Webiab.
8: No pego ojo con el pitido de oído.
4: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC. Es noticia, es radio.
0: Vamos a comenzar con el Perú, que vive hoy horas bastante más tranquilas después de que un presidente comunista que ha estado. Muy relacionado con el terrorismo, diera ayer un golpe de Estado para intentar quedarse como presidente plenipotenciario. A Pedro Castillo le iban a presentar ayer la tercera moción de censura en poco más de un año y medio de gobierno y decidió cortar por lo sano. Lo hizo utilizando, como suele hacerse, al pueblo como coartada y decidió disolver el Parlamento, decidió rehacer la Constitución, decidió intervenir el Poder Judicial... ...y decidió asaltar el Tribunal Constitucional. El problema es que el ejército no lo secundó. Y sin ejército no suele haber golpe de manera que tres horas después de la sonada ...Pedro Castillo salió detenido. Hoy Perú ha amanecido con una nueva presidenta, Dina Boluarte... ...y con Pedro Castillo a la espera de juicio por traición a la Constitución... ...el peor de los delitos que se pueden cometer. Algunos dirán que se judicializa la política, ¿verdad?... Nos marchamos a Lima, corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Jornada maratónica de este miércoles en Perú que comenzó con el sorprendente mensaje a la Nación ofrecido por el ahora expresidente Pedro Castillo. anunciando una serie de medidas, entre ellas el cierre temporal del Congreso. Ante este evidente golpe de Estado, todas las instituciones peruanas, incluidas las militares, policiales y judiciales, rechazaron inmediatamente este intento de quiebre constitucional por parte de un Castillo convertido en dictador. Tomamos la decisión de establecer... Un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Y que poco después, ante la evidencia de su rotundo fracaso en su intentona golpista, puso en marcha su fuga... Según algunos medios de comunicación, el destino de Castillo era la embajada de México, país cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador ya había mostrado su cercanía y apoyo. Sin embargo, el intento de Castillo fue frustrado por la policía, que inmediatamente lo trasladó a una sede de la institución. Ahí
8: la está,
13: ahí está, ya, ya tenemos la fuga de la atención. Ah. A ver, eh, a ver, a ver. Estas son las imágenes, Perdóname,
8: Ahí vemos ah, sí. que a lo, lo de seguridad del Estado. Efectivamente. Bueno,
14: en efecto, están bien. Que colaborando se el y el la suad...
8: Mira
12: cómo lo tienen que detener. Es insólito. No,
14: increíble, insólito. La suad...
12: Para ser sometido a los interrogaros. Mientras esto sucedía, el Congreso cumplía con la sucesión constitucional y juramentaba a la vicepresidenta Dida Boluarte como nueva jefa de Estado. Como todos
15: conocemos, se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta constitucional
12: de la República. Ya en horas de la noche, el exmandatario, quien será procesado por rebelión y conspiración, salió de la sede policial acompañado por un fuerte operativo policial, para luego ser trasladado en helicóptero a la dirección de operaciones especiales de la policía, donde se encuentra el penal de Barbadillo, y donde está recluido el expresidente Alberto Fujimori. La expectativa ahora en Perú es el gabinete que diseñará Boluarte ante la necesidad de devolver la tranquilidad al país. Por lo pronto, ya con bocó a un proceso de diálogo a organizaciones políticas y prometió retomar el camino del crecimiento, entre otras medidas, promesas que por su cercanía a la izquierda radical y al propio Castillo aún no son creíbles del todo para la opinión pública peruana. Ya en
0: esa mañana de Federico, gracias Martín, han querido repasar lo sucedido con personajes políticos de la talla de Isabel Díaz Ayuso o el presidente de Vox, Santiago Abascal, Paloma Cuevas.
9: Sí, en los micrófonos de esta casa, Isabel Díaz Ayuso ha advertido que si Pedro Castillo hubiera pasado más años en el poder, la situación hubiera sido muy difícil distinta porque
6: estos gobiernos cuando entran en el poder lo que hacen es erosionar bajo la estrategia de la carcoma como nos está ocurriendo a nosotros en España para que estos gobiernos no tengan límites y porque no haya donde recurrir. Si esto hubiera sucedido en Perú años más tarde, quizás la situación no hubiera sido distinta, pero afortunadamente el pueblo de Perú tiene memoria.
9: Minutos más tarde, también en la mañana de Federico, el presidente de Vox Santiago Abascal reaccionaba a lo ocurrido en Perú estableciendo paralelismos entre Castillo y el gobierno de Pedro Sánchez.
12: y Sabiendo
1: a qué nos enfrentamos, y hoy en España también nos enfrentamos pues a un filogolpista, a un amigo de Pedro del Castillo. Nos enfrentamos a alguien que está dispuesto a saltar todas las instituciones, a derogar todos los delitos cometidos por todos sus socios y por todos los miembros de su partido.
9: El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, también pasaba por nuestros micrófonos. Ha asegurado que lo ocurrido en Perú le recuerda a Venezuela.
1: Si
4: hubiera triunfado nos habría conducido a una nueva Venezuela, pero una Venezuela en Perú porque los argumentos, eh, la estrategia, eh, la forma de,
1: de explicarlo recordaba en todo a lo que lleva sucediendo en Venezuela desde hace más de 20 años.
9: Pons ha advertido que un golpe como el de Castillo solo hubiera sido un delito de desórdenes públicos en España con el fin del delito de sedición.
0: A pesar de que las voces discrepantes que alertaban de lo que venía desde hace muchísimo tiempo, venía un comunista, bueno, en Podemos recibieron con muchísimo entusiasmo a Pedro Castillo. Y hoy después del golpe de Estado no les queda más remedio que guardar silencio, porque lo de plegar velas o recoger cable no va mucho con ellos. Hoy le han preguntado a Yolanda Díaz, vicepresidenta.
3: Pues soy muy clara, todo el apoyo con el pueblo eh, peruano, eh, desde luego eh, lamentar profundamente la vulneración de las normas democráticas y el gobierno de España siempre a favor de las reglas constitucionales, democráticas y los derechos humanos en Perú y en cualquier país del mundo.
0: Bueno, seguramente Pedro Castillo esté deseando que un gobierno primero lo indulte y luego le haga un código penal a medida para exonerarlo de sus delitos o indultarlo, que es lo que está pasando con el independentismo aquí en España. Es exactamente esto lo que está pasando con la sedición y la malversación, que mañana veremos cómo queda después de la enmienda que presentará Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Hoy tenemos más detalles de por dónde va a ir el nuevo articulado legal. La clave está en el artículo nuevo que se va a introducir, el número 423-423. En ese artículo se va a determinar un castigo para quien destine dinero público a usos ajenos a la función pública, es decir, si usas dinero público para servirte de las instituciones públicas y dar un golpe de estado públicamente pues la pena queda en la mitad. Esmeralda Ruiz.
8: Penas máximas de ocho años para los casos en los que exista ánimo de lucro, que es una acotación que incluirá la nueva versión del delito, y la mitad para todo lo demás, que son lo que en Esquerra denominan conflictos de naturaleza política, como el golpe de 2017, y que contempla también una inhabilitación máxima de cuatro años. De esta forma, el cambio en el articulado de esta malversación corregida recupera la versión anterior a la reforma impulsada por el Partido Popular en 2015, para endurecer las penas por este delito económico y que, paradójicamente, ahora el Partido Socialista pretende tumbar tratando de vender que la corrupción es la línea roja. La sala de lo penal del Tribunal Supremo dio por acreditado, recordamos, que en la ejecución del proceso separatista en Cataluña se malversó dinero público en cuantía que supera ampliamente la cantidad de 250.000 euros. Pero Esquerra sigue instalado en marcar distancia con causas económicas como la del 3%, poniendo el foco en el último obstáculo que le queda a Uriol Junqueras para poder presentarse de nuevo a las elecciones. Ese es el gran objetivo, pensando en él y también en la decena de cargos pendientes de juicio, la mayoría investigados en el juzgado 13 de Barcelona por la organización del referéndum ilegal y que podrían librarse ahora de la condena.
0: El gobierno no termina de ponerse de acuerdo con respecto a esto. Mientras Marlaska pide esperar para saber qué trae la enmienda de Esquerra, que están redactando en Moncloa, Yolanda Díaz parece mostrarse recelosa sin decirlo. Tampoco se moja mucho. Y es el Partido Popular el que sale a denunciar el enjuegue con el independentismo. Verónica Jorro.
6: Sí, el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, sostiene que los cambios no rebajarán en ningún caso las penas para los casos de corrupción.
2: Mañana concluyen la presentación de enmiendas, lo veremos, pero algo tiene que quedar muy claro, primero esperar al respecto. Pero tiene que quedar muy claro que no va a haber eh, ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Desde luego, eh, la corrupción y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este gobierno, lo ha sido siempre del Partido Socialista.
6: Mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se desentiende de la reforma.
3: Unidas Podemos tiene posición propia. Mañana conocerán las enmiendas que vamos a formular. Y desde luego, si sí les digo con rotundidad, que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación.
6: Y desde el PP, su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, ha criticado a Pedro Sánchez por ceder que Esquerra con la modificación del delito con el único objetivo, dice, de mantenerse en el poder.
5: Y lo peor es que se plantee modificar esta, este criterio, este concepto, por intereses partidistas, por intereses de mantenerme en el gobierno. Yo creo que España no se merece un presidente en el que haga lo que sea necesario y renuncie a principios fundamentales de su país por seguir en la Mocloa. Yo creo que eso le está haciendo un flaco favor a, a los españoles y al mismo, ¿eh? también, también creo que al mismo.
6: Bravo asegura que la malversación está bien diseñada en el Código Penal y critica los argumentos que está empleando el Ejecutivo para justificar el cambio de ese delito.
0: Y el ejercicio de contorsionismo más enternecedor del día es el que ha hecho esta mañana el presidente castellano manchego, Emiliano García Paje. Hoy ha dicho que no se puede hacer un código penal a la carta de los independentistas y a continuación ha alabado el gobierno por, según dice, luchar contra la
4: corrupción. Con mucho descaro los independentistas lo que busquen es un código penal a la medida, un código penal digamos eh, con nombres y apellidos. Yo hoy por hoy sinceramente creo que la posición que está manteniendo el gobierno de España de no aceptar un planteamiento que tenga que ver con los delitos que directa o indirectamente se relacionan con la corrupción me parece, me parece lo que piden los españoles. Tengan en cuenta que solo en la causa de la Gürtel hubo 36 sentencias de malversación.
0: Es una contradicción esta frase, pero seguramente alguno la comprará sin pestañear. Y mientras tanto el Partido Popular cambia de cara. No está calibrado, no se sabe exactamente. Uno no sabe cuántos votos da un cambio de imagen corporativo y si hay alguna manera de medirlo, pero el Partido Popular lo intenta cambiando su logo. Alberto Núñez Fijó quiere que su etapa al frente del PP se refleje también en esto y ha optado por modificar no solamente el logo, sino también todos los diseños gráficos asociados a la marca popular. Se va a eliminar la bandera de España de algunos de los grafismos y se sustituirá el azul por uno que sea un poco más oscuro, Miriam Muro.
16: Buenas tardes y acaban así en el Partido Popular de Feijóo con los últimos vestigios a nivel de imagen que existían en Génova de la etapa de Pablo Casado. Fue el ex líder del Partido Popular el que en 2019 quiso dar un cambio al logo de Mariano Rajoy y actualizó su tradicional gaviota dibujando una forma de corazón con los colores de la bandera española. Decían desde el equipo de Casado entonces que lo que querían con ese cambio era destacar su compromiso con la defensa de la unidad y la soberanía nacional. El cambio de logo que diseñó Pablo Casado será eliminado en los próximos días, como también el término populares que ya había usado Mariano Rajoy pero que impulsó Pablo Casado. Ahora el equipo de Feijóo ha decidido volver a actualizar esa imagen regresando a los colores clásicos del PP, azul y blanco, dejando atrás la bandera de España. La nueva cúpula también quiere eliminar el término populares y volver a utilizar el nombre completo del partido. Lo harán tanto en las redes sociales como en la comunicación mediática. Estos cambios llegarán hasta la fachada de Génova 13, donde en unas semanas se eliminará el logo diseñado por Casado y también los carteles que hacen referencia populares.
0: En otras formaciones políticas están también pensando qué hacer de cara al futuro más inmediato. A Yolanda Díaz le ha dado alas la encuesta del diario El País, publicada esta semana, en la que se decía que si se unieran Sumar y Podemos, el resultado sería de 57 escaños. Alguno pensará que es un resultado extremadamente optimista, pero esto es lo que decía el diario El País. Y es algo que podría sostener la coalición de gobierno y probablemente la única opción, a menos que cambien mucho las cosas, para que Pedro Sánchez aguante el trono de la Moncloa. En este sentido, tanto Yolanda como Podemos lo han visto claro porque... Es la única opción de que no tengan todos que volver a buscarse la vida lejos de la política. Leticia Barkin.
7: Y parece que les entran las prisas. La portavoz de los morados, Isa Serra, afirma que sin poner una fecha definida, quieren cuanto antes negociar un pacto de coalición con sumar la plataforma impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz. De esta forma, Serra ha ofrecido su mano amiga, afirmando que no contempla un escenario donde Díaz no sea la candidata a los comicios generales ni tampoco la fractura entre ambas formaciones, ya que asume la unidad es lo que demanda la ciudadanía. Una característica a la que pone especial énfasis para que no ocurra lo mismo que en los pasados comicios autonómicos en Andalucía?
6: Creo que lo que hay que evitar es repetir eh, lo que sucedió en, en Andalucía y que cuanto antes mejor. Pero
7: seguimos esperando y ya digo,
6: creo que es importante eh,
7: mantener la posibilidad de un acuerdo
6: de coalición con suma.
7: Precisamente ayer, la vicepresidenta segunda apuntó que la relación con Podemos no está rota y que sumar es el secreto para una nueva coalición progresista. Unas declaraciones que pretenden calmar las aguas tras las duras críticas que recibió Díaz del ex vicepresidente Pablo Iglesias que la acusaba de miserable y cobarde.
0: Son las 2 y 30 minutos de la
1: tarde, hagamos una pequeña pausa y enseguida contamos más cosas. Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es Radio Madrid 99.1
2: FM.
11: Mamá, podemos pasar esta Navidad con la patrulla canina.
6: Lucía, ya sabes que nos toca con los tíos. Pero yo quiero estar con mis personajes favoritos. Si quieres, podemos divertirnos un día con ellos en Parque de Atracciones de Madrid. Sí.
1: Esta Navidad acaba el año en la mejor compañía en Parque de Atracciones de Madrid. Compra ya tu entrada en ParqueDeAtracciones.es. ¿Quiere ganar clientes potenciales, fidelizar a los que ya tenga, motivar sus equipos de ventas y hacerles sentir especiales y únicos? Sin duda, un buen reloj puede ser el regalo o premio ideal para ayudar a conseguir sus objetivos empresariales. Desde Colomer Sons, llevamos años haciendo relojes de alta calidad con 10 años de garantía para algunas de las mejores empresas de nuestro país. Entre en colomeransons.com y póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atenderle. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter arroba esradio y arroba libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. necesita un servicio de producción audiovisual le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida vídeos corporativos, producción de programas spots de televisión y public reportajes Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia plato de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 64 86 o visite cronosmultimedia.com Es Radio, Madrid 99.1 FM La Navidad Es Radio Y 32, las 2 de la tarde Es Radio Es Noticias con Juan Pablo Polvorinos.
0: Uno de los asuntos de los que más vamos a tener que hablar estas navidades, ya lo verán, es de las ayudas del gobierno que expiran a final de mes. Ahora mismo, la posición del gobierno sobre qué hacer con ellas es una incógnita. Es que está ignota la posición del Ejecutivo, de Pedro Sánchez. ¿De qué ayudas estamos hablando? Miren, por ejemplo, de los 20 céntimos de descuento que nos quitan a todos ustedes y a nosotros, por supuesto, también en las gasolineras. En el PP hoy han salido a calificar de escándalo que de esto todavía no se sepa absolutamente nada.
5: Nosotros le dijimos, oiga, haga algo fácil. Acuérdese en abril, baje el IVA. Elimine el impuesto sobre hidrocarburos hasta donde podamos que tenemos todavía margen. Facilite eso para las familias. Lo que tenemos claro es que la prioridad es los vulnerables y en los sectores. Y a partir de aquí, todo lo que podamos. Pero el que tiene que tomar la decisión, el que está gobernando, es el Gobierno. y La que tiene que tomar la decisión es Nadia Calviño, que a día de hoy todavía no sabe lo que va a hacer. Me parece grave como país. La
0: voz corresponde a Juan Bravo, vicesecretario del Partido Popular, y en este sentido, el Gobierno sigue barajando qué hacer exactamente. Hemos tratado esto, es verdad, en este informativo, lo que pasa es que no somos capaces de aportar ninguna pista más porque el gobierno es muy hermético en este sentido. Y el gobierno baraja qué hacer, como decimos, si mantener las ayudas o volcarlas a otros sectores, por ejemplo, a la gran distribución. Mientras Podemos propone un impuesto para los supermercados, una opción es ofrecer un cheque para compras que obtengan las rentas más vulnerables. Así podría enarbolar el gobierno otra vez la bandera de la defensa de las familias. Leticia Vaquero.
15: Donde el gobierno no actúa, tenemos enormes problemas. Esta es la manera que ha tenido la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz de pedir a su ejecutivo que haga algo para contener el precio de la alimentación, además del de las hipotecas y los alquileres. Díaz, que lleva meses tratando de, primero, poner un precio máximo a los alimentos básicos, sin éxito, y después intentando acordar con las grandes distribuidoras una cesta completa y asequible, con productos, por cierto, que dejaban mucho
3: que des ahora pide más medidas aunque no las concreta he llegado como saben desde septiembre instando a que se tomen medidas medidas que puede ser desde acuerdos eh, con las grandes distribuidoras hasta muchas otras cuestiones soy clara en este aspecto
15: lo ha dicho desde bruselas donde se ha reunido hoy con los ministros de trabajo de la unión europea y donde ha vuelto a acusar a las distribuidoras de alimentos de estar lucrándose con la inflación es
3: curioso que sean las pequeñas pequeño comercio el que esté abordando y tomando medidas en su barrios está siendo ejemplar ¿no? eh, sin tener digamos que grandes posiciones económicas y es bueno más que cuestionable que las grandes distribuidoras que insisto están teniendo beneficios extraordinarios no tomen ninguna medida al respecto.
15: Lo que deja entrever su afán por imponer algún tipo de impuesto a los supermercados que por otro lado niegan que estén consiguiendo beneficios extraordinarios cuando tienen que pagar costes más altos por la energía, por eso reclaman rebajas. No obstante, en el nuevo paquete de medidas anticrisis del Ejecutivo para el próximo año puede que incluyan o ayudas directas para hogares en situación de vulnerabilidad o rebajas fiscales según algunas fuentes y todo cuando estudios como el de CaixaBank apuntan a que de aquí a dos años pagaremos 70 euros más al mes para hacer la compra, pagaremos un 20% más, los precios seguirán aumentando.
0: ¿Saben ustedes por qué Yolanda Díaz se lanza a defender de manera clara y decidida el pequeño comercio? Pues miren, porque seguramente lo recordarán. A principios del mes de septiembre, cuando Yolanda Díaz se reunía con Carrefour y con las grandes superficies, etcétera, etcétera, el pequeño comercio estaba de uñas con la vicepresidenta. Y estaba de uñas porque estaba llamando indirectamente a la gente a comprar en Carrefour la cesta de Carrefour, evidentemente. Y a que la gente pues, no comprase en el pequeño comercio. Yolanda Díaz se dio cuenta de su error, recibió multitud de críticas y ahora lo que anda diciendo es que es el pequeño comercio el que está haciendo un esfuerzo inmenso. Sí, vicepresidenta, pero esto hay que decirlo antes. Hay que decirlo antes. Sony 36, están pasando más cosas en España y el radio está allí para contarlas.
1: Es noticia.
0: Vamos a comenzar con el ejército de tierra que va a poner en conocimiento de la fiscalía un sorteo organizado entre varios soldados del cuartel de Bruc de Barcelona en el que el premio era poder pasar tiempo con una prostituta. Ricardo González Vangas.
10: Dos militares del ejército de tierra propusieron esta rifa en un grupo de WhatsApp donde se compartieron fotografías de la prostituta y los servicios que ofrecía. Se llegó incluso a colgar un cartel en la cantina del cuartel anunciando este sorteo fuentes del ejército aseguran que no se tiene constancia de este suceso, ya que estas conversaciones no se produjeron en un chat oficial. Sobre estos hechos se ha pronunciado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Los califica de barbaridad.
2: Si eso fuera así, desde luego me parece una barbaridad y supongo que alguna investigación se tendría que abrir al respecto. Desde luego no me, pa me parece algo, si fuera así, algo absolutamente rechazable y ajeno a lo que debe ser el comportamiento de, de cualquier persona.
10: El objetivo de este sorteo era recaudar dinero para pagar las fiestas de la compañía. Mientras tanto, el ejército ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos.
1: En
0: Manzanilla, en Huelva, ha fallecido el abuelo, que había desaparecido junto a su nieto de 22 meses. El pequeño se encuentra en estado muy grave, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Ambos habían sido localizados unas horas antes por unos vecinos en el vehículo del abuelo, en un punto limítrofe entre los términos municipales onubenses de Villarrasa y Rociana del condado. Fue ayer cuando los familiares de este abuelo y de este nieto presentaron ante el puesto de la Guardia Civil de Manzanilla una denuncia por la desaparición de ambos. Si nos preguntan, nosotros también nos estamos preguntando cuál es el motivo del fallecimiento del abuelo y por qué el menor está, este pequeño, en estado tan grave en el Virgen del Rocío de Sevilla. Eso es algo que todavía no se sabe. Imaginamos que se sabrá en las próximas horas y en cuanto sepamos pues les trasladaremos la información. Bueno, en Asturias, la Policía Nacional va a reactivar en el Cabo de Peñas la búsqueda de Sandra Bermejo desaparecida justo hace un mes. En Radio en Asturias, José Manuel Arrea.
10: Hoy se cumple un mes, justo desde el día en que se pierde el rastro de Sandra Bermejo, la joven madrileña afincada en Gijón y cuyo paradero sigue siendo un misterio desde que ese 8 de noviembre su teléfono móvil la sitúa en las inmediaciones del Cabo Peñas. La Policía Nacional prevé retomar el operativo de búsqueda por la zona acantilada cuando las condiciones mejoren, referido al fuerte oleaje que sacude la costa asturiana y que provocó no pocos problemas en los primeros días de búsqueda. Por su parte, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, pide que se rastree en el interior. Cree que si todo indica que la desaparición no es voluntaria, lo suyo sería buscar tierra adentro. Está convencido
0: de que se trata de un suceso que ha contado con la participación de terceros. Madrid confirma dos niños muertos y 14 hospitalizados por Streptococco. Andrés España. Desde el pasado 19 de octubre hasta 16 casos de menores con esta enfermedad invasiva por estreptococo A... ...han sido detectados por la Comunidad de Madrid, dos pacientes fallecieron... ...y el resto de ingresados tienen entre 1 y 12 años y evolucionan bien con el correspondiente tratamiento antibiótico... ...tras la alerta emitida por el Reino Unido se estudia si la frecuencia de estas infecciones es superior a la habitual... ...el estreptococo A es una bacteria común que generalmente no provoca complicaciones... ...suele producir una gran variedad de infecciones tan comunes como la faringitis o irritaciones leves... Se tratan con antibióticos, aunque puede derivar en otras más graves como la neumonía o la escarlatina. El día nos deja más asuntos, denuncian por despido el despido, perdón, por presiones políticas de un trabajador que protestó contra la ministra de Trabajo Yolanda Díaz en un acto en Valencia el pasado 19 de noviembre, Javier García
14: El joven trabajaba de psicólogo en un centro gestionado por la Fundación Antonio Moreno una subcontrata de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, la cual, según el Frente Obrero de Valencia, ha ordenado el despido del trabajador. Un despido que se produce después de que el psicólogo participara en el scratch realizado a Yolanda Díaz mientras presentaba su nuevo proyecto electoral Así lo explica el hombre en una entrevista en Internet.
17: Fuimos a echarle encara un poco su nueva ley del empleo, donde en un artículo concreto pone que las personas homosexuales van a tener más, más derechos, van a estar priorizadas a la hora de encontrar un trabajo eh, cuando vayas a, al paro a, a solicitarlo. Cuando me cogieron y me despidieron, me lo confirmó la persona que me echó directamente. Y entonces yo le dije, si no ha sido tú, nombré al coordinador a Cristina Nadal y me dijo, no viene de ahí, viene de más arriba.
14: El Frente Obrero ha convocado para mañana una concentración en Valencia para pedir la readmisión inmediata del trabajador al considerar que se trata de un despido político.
0: Ha caído una banda albanesa que saltó 40 casas y logró un botín de 800.000 euros, Marta Miguel.
13: Buenas tardes, 800.000 euros, ese es el valor de la cantidad de joyas, dinero en efectivo y tecnología de la que se apoderaron los delincuentes en al menos 40 robos que cometieron en viviendas de las provincias de Salamanca, Valladolid, León, Palencia, La Rioja, Navarra y aquí, en Zaragoza, según informa la Guardia Civil. Tras cometer los robos, el grupo trasladaba todos los efectos a su país, a donde se desplazaban desde Lisboa para evitar la acción de la Guardia Civil. La operación, bautizada con el nombre de Robert Isa comenzó en el pasado mes de marzo, cuando comenzaron una serie de robos en viviendas en la provincia de Salamanca. Los agentes descubrieron que varios de los presuntos autores utilizaban el aeropuerto de Lisboa para sus entradas y salidas de España, con destino a su país para dificultar la labor de investigación de la Guardia Civil. Finalmente han sido detenidos siete de la banda albanesa.
0: Desarticulado un grupo dedicado a tráfico de drogas y explotación sexual de ciudadanas chinas y hay nueve detenidos. La operación comenzó en Valladolid y en Aranda de Duero, provincia de Burgos. Radio en Castilla y León Tomás Hernández.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una operación que se salda con nueve personas detenidas, seis hombres y tres mujeres en Madrid y Guadalajara. La investigación comenzó en febrero de 2022 cuando se produjo la incautación de 121 kilos de marihuana en la provincia de Valladolid. La droga se encontraba en el interior de varios paquetes de 5 y 10 kilos que habían sido envasados desde varias localidades. Ya en marzo de este año se volvieron a interceptar en Aranda de Duero, en Burgos, más bultos con la sustancia estupefaciente que reunía las mismas características que los de Valladolid. Además de dedicarse a traficar con droga, los agentes averiguaron que el grupo criminal disponía de un chalete en Guadalajara que era utilizado para la explotación de ciudadanas chinas. Los integrantes acudían con frecuencia al aeropuerto de Madrid, recogían a estas ciudadanas chinas y regresaban, tras adoptar múltiples medidas de seguridad, a esta casa en Guadalajara, la cual se encontraba siempre con las persianas bajadas y permanentemente vigilada.
0: Dos cosas más. El Ministerio de Sanidad ha formalizado el contrato para la implantación de 10 equipos de protonterapia en el Sistema Nacional de Salud. Están financiados por la Fundación Amancio Ortega María Chamorro.
9: Los
6: equipos se van a instalar en siete comunidades autónomas, Andalucía, Galicia, Canarias y Cataluña, además de Valencia, Madrid y País Vasco. Y según el Ministerio, van a situar a España a la vanguardia de este tipo de tecnología en Europa. Todos ellos han sido financiados por la Fundación Amancio Ortega y han sido adjudicados en su totalidad a la empresa Ion Beam Application por más de 263 millones de euros. La protonterapia es una modalidad especial de radioterapia que utiliza protones en vez de rayos X o electrones, lo que permite una liberación más localizada de la radiación, lo que comporta una mejor distribución de la dosis y una menor irradiación del tejido sano circundante.
0: Y sepan también que un grupo de activistas han, muy graciosos, los act han rociado con pintura esta mañana Cortilandia, el tradicional espectáculo navideño infantil del Corte Inglés que hay en la calle Preciados, eh, una cosa muy tradicional en Madrid. La organización responsable de estos actos vandálicos es Futuro Vegetal, que afirma que lo han hecho para protestar contra el modelo agroalimentario que es responsable directamente, dicen, de la emergencia climática actual. Este acto de vandalismo no ha impedido que Cortilandia abra con normalidad y que mantenga sus pases habituales.
3: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
11: Este mes los niños y niñas no paran de pensar en los juguetes. Y
1: los notan niños también. Por
11: eso llegan los descuentos fugaces en marcas estrella en el corte inglés. Solo
1: hasta el 13 de diciembre un 20% de descuento directo en Barbie, Lego, Party Co., Among Us, Nancy y muchas marcas más.
11: No los dejes escapar. Descuentos fugaces en juguetes estrella. Ya en el corte inglés.
1: Entienda WebVap. Estás escuchando. Es radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y es radio. Por solo 290 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 275 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de vino Tinto Aljibes una botella de cava riojado Becker Brut Chardonnay y una botella de de Garnacha Artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero un lote de tres latas de anchoas del Cantábrico una lata de sardinillas en aceite de oliva y una lata de mejillones en escabeche de 5 eñe conservas de santoña una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de alicante de primitivo Rovira e Hijos un saquito de lentejas de la Armuña de legumbres montes y una cuña de queso de oveja curado con trufa de vegas o tuélamos. Además, nuestra cesta incluye un magnífico cuchillo jamonero de la marca cutting y una tarjeta regalo de 15 euros para compras superiores a 100 euros en la tienda de Libertad Digital, acumulable a cualquier otro descuento. No espere más y reserve la suya en el 984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028 solo 290 euros 275 euros para socios del Club Libertad Digital llame ya 984 1028
11: oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares, otros destinos consultar
0: David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Era la crónica, casi podíamos decir, de una muerte anunciada Después del calamitoso Mundial que hemos hecho, porque no hay otro nombre para otra manera de definirlo, hoy por la mañana había que tomar una decisión con Luis Enrique. Y la decisión es que Luis Enrique ya no es seleccionador de España. Y como decíamos antes, a rey muerto, rey puesto, Luis de la Fuente es su sucesor, ¿verdad?
10: Efectivamente, se acabó la era Luis Enrique con España, acabó de la peor manera posible, cayendo en octavos de final ante un rival menor como es Marruecos. Y no vamos a estar en esos partidos de cuartos de final que empiezan mañana y que se completan el sábado. Ahí no va a estar España, pero España inicia un nuevo camino en este caso con el que ya es el seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, que también estuvo logrando una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, y, por lo tanto sabe perfectamente lo que es la casa, lo que es la Federación, la decisión es firme. Se ha comunicado alrededor de las doce y media del mediodía y hay un matiz: no dimite Luis Enrique, es la Federación la que decide cambiar de técnico y elegir a Luis de la Fuente, que estaba, como te digo, en la selección sub-21. Esta noticia. Ya la adelantábamos ayer en Fútbol de Radio Con Sergio Valentín. Sergio, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Ya es oficial la noticia que adelantamos Ayer en Fútbol es Radio Luis Enrique ya no es seleccionador Nacional. Ha sido cesado Por la Federación de Fútbol esta mañana Que ha emitido un comunicado En el que agradece a Luis Enrique y a su equipo técnico El trabajo de los últimos años Decisión que se toma, dice Este comunicado, con la intención de continuar El crecimiento alcanzado en los Últimos años. Recom Recordemos, son dos Final Four de la Liga de las Naciones, semifinales de la Eurocopa y los octavos de final de este Mundial de Qatar, que ha sido este torneo el desencadenante de esta decisión. Aunque hay que recordar que el contrato de Luis Enrique terminaba a finales del mes de diciembre de este mismo año y a rey muerto, rey puesto, porque la federación también ha hecho oficial su sustituto. Asciende de categoría el seleccionador sub-21 Luis de la Fuente que coge las riendas de la selección nacional. Gracias Sergio. Noticia adelantada en Fútbol de Radio. Esta noche también en el primer palo el mejor análisis con Juanma Rodríguez. El que más sonaba era Luis de la Fuente. Finalmente ha sido así. Estaba siendo el seleccionador sub-21. Con resultados bastante buenos como esa medalla olímpica en Tokio Y finalmente va a ser él el que tome las riendas de España ¿Cómo es Luis de la Fuente? Dani Blanco, buenas tardes
0: ¿Qué tal David? Buenas tardes Luis de la Fuente, el técnico de Aro Exjugador del Atlético de Bilbao y de
10: Sevilla en los años 80 Campeón de hecho de liga con el Atlético de Javier Clemente en los años 80 Un lateral izquierdo que ahora en su época de entrenador Ha entrenado a la Selección Sub-19, campeón de Europa Y a la Selección Sub-21, campeón de Europa y subcampeón de Europa En dos campeonatos consecutivos con esta selección, además de ser el gran artífice de la medalla de plata meritoria conseguida el verano pasado en Tokio, la selección liderada por Oyarzabal, Marco Asensio, Dani Olmo, Pau Torres en aquellos Juegos Olímpicos en los que la selección española dio un auténtico nivelazo. es El eslabón fácil de la sub-21 a la absoluta, Luis de la Fuente conoce a 10-12 jugadores de esta selección que ha llevado Luis Enrique a este Mundial y es el técnico ideal para esta selección absoluta según puede opinar la Federación Española de Fútbol. Gracias, Dani. Vamos a conocer aún más a Luis de la Fuente, al que tuvimos en esta casa, en el radio, en el podcast Dentro del Vestuario. Hablamos con él
0: dentro del vestuario. ¿Y qué es lo que hacéis, Dani Blanco y tú, en el podcast? Analizamos
10: metodología, táctica, entrevistas y últimamente también tertulias futboleras, como por ejemplo la que vamos a publicar mañana de Cuartos de Final. Con las cuatro eliminatorias en las que desgraciadamente no está la España, ahora ya de Luis de la Fuente, antes de Luis Enrique.
0: Y entonces cuentas que en el podcast Dentro de Vestuario que hacéis tú y Dani Blanco habéis hablado hace ya un tiempo con Luis de la Fuente.
10: En el octavo episodio de la primera temporada concretamente lo tenemos de nuevo subido en la página web, en el periódico, en Libertad Digital, para que todo el mundo pueda conocer cómo es tácticamente y metodológicamente a Luis de la Fuente. Uh -huh. Un tipo, ya te digo, muy amable con la prensa, muy amable con nosotros y que nos hizo un análisis perfecto de cómo le gusta jugar. Le preguntamos sobre todo por
18: su estilo. Yo los sistemas que más he utilizado es el 1-4-3-3 o 1-4-2-3-1 o 1-4-4-2 pero un sistema con tres centrales no hemos hemos usado realmente yo creo que eh, tenemos futbolistas la idea que queremos eh, eh, que hemos tratado de, de inculcar y calar, que cale durante muchos años de formación con nuestros jugadores ha sido todo el, 4, 3, el 1 4 3, 3 con todas sus variantes, hemos eh, aprovechado el, el tremendo potencial de los futbolistas españoles para explotar y desarrollar al máximo este, este tipo de, de fútbol, no este tipo de, juego, de, de desarrollo de este sistema. ¿no?
10: De sistemas, le preguntábamos y una de las cosas que más le han criticado a Luis Enrique es no tener un plan B, no tener variantes de ese sistema de 1-4-3-3 con el que hemos jugado durante todo el Mundial, también en la Eurocopa y en cualquier partido de la era Luis Enrique. Le preguntamos en su día a Luis de la Fuente si él es tan estricto con los sistemas si se va a mantener en el 4-3-3 o tiene variantes. Él, en este caso, tiene varios planes.
18: Estoy abierto cualquier planteamiento, cualquier sistema en momentos puntuales de, para poder utilizarlo. Lo que sí es verdad que soy de los que pienso también Que los sistemas los hacen buenos los jugadores
2: claro.
18: Y tienes que tener futbolistas De un perfil determinado para poder adaptarlos A, a, un, a un sistema Y a una idea también y a, una, a, una, a un método de, de trabajo no Pero nosotros mmm, Apostamos fielmente Y convencidos mmm, por esta por, insisto, por desarrollar este tipo de sistema, con todas sus variantes, y vuelvo también a insistir, y, y bueno, pues nada, en eso estamos, en seguir mejorando y, y desarrollando y evolucionando con, por ese camino.
10: Dejamos España, seguimos con el Mundial de Qatar, donde, desgraciadamente, ya no estamos. Mañana arrancan los cuartos de final con dos partidos. David Lacruz, buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Después de dos días de descanso, mañana vuelve el Mundial y lo hace con los dos primeros cuartos de final. A las 4 abren la jornada Argentina y Holanda. La albiceleste se encomienda a Leo Messi ante una Holanda que quiere tomarse la revancha del Mundial de Brasil. El ganador de este partido se enfrentará al vencedor del Brasil-Croacia, que se juega a las 8. La pentacampeona asusta con Neymar, Vinicius y compañía. Y es muy favorita ante la subcampeona, que quiere dar la sorpresa. El sábado, desgraciadamente, no tendremos a España. A las 4 tenemos el partidazo de los cuartos de final entre Francia e Inglaterra. La campeona llega lanzada con un inspiradísimo Kylian Mbappé, Pichichi con 5 goles, mientras que los ingleses se aferran a sus más jóvenes, Bellingham, Foden, Sack y compañía. A las 8 cerrarán la jornada Marruecos y Portugal, una Portugal en la que volverá a ser suplente cristiano, que está siendo protagonista por lo que pasa fuera del campo. El ex del United no está nada contento tras su suplencia ante Suiza y su relación con Santos es muy delicada. Gonzalo Ramos, autor de un hat-trick en octavos, se ha ganado la confianza del seleccionador.
10: Bueno, hay que matizar ahí, gracias David, hay que matizar Juan Pablo que los partidos eh, de Marruecos contra Portugal es a las 4 y a las 8 ese partidazo el que todo el mundo está esperando entre Inglaterra y Francia. En ese mundial se está hablando mucho del Países Bajos Argentina. Ayer en la SPN entrevistaron al exjugador Ronald de Boer y le preguntaron si prefiere que les digan Holanda o Países Bajos.
2: ¿A, ¿A
19: ustedes les
12: gusta que les digamos Holanda?
19: Sí, mejor. sí, sí. ¿No le gusta el holandés Países Bajos? No, Países Bajos eh, eh, mira es... Un país abajo, I no, somos I Holanda o The Netherlands. Netherlands. Yeah. Eh, y, ¿Y por Pero qué? Holanda mejor. ¿Y por qué? Los or, oranjas. Naranjas. Uh -huh. Naranjas, naran 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 ¿Y sí. por, qué el mundo, por qué para el mundo son Países Bajos? Si a ustedes no les gusta. No, es de, es, es de Francia, yo creo, eh, hablan eh, de Países Bajos, no sé. Eh, pero muchos eh, países dicen Holanda o eh, Inglaterra, Netherlands.
10: Bueno, ahí tenemos el debate. El Ronald de Boer, que jugó en Holanda, por ejemplo, con Luis vangal con Denis Berkan, con su hermano Frank, que conocimos aquí por esa rivalidad que hubo por su fichaje entre Barcelona y Real Madrid. Finalmente jugaron los dos en el Barcelona. Para Ronald de Boer es Holanda, no Países Bajos.
0: También es verdad que Netherlands, la traducción literal al castellano, nether en inglés, es inferior. Y lands son tierras, es decir, las tierras bajas, porque están más bajas. Es una no, La montaña más alta de Holanda creo que tiene 160 metros o algo así. O sea, quiero decir que es por eso... Pero si prefieren que le, Desde luego el mundial Que ganó España Se lo gana a Holanda No a Países Bajos Eso Efectivamente Y
10: si este tema Tiene debate Imagínate la pregunta Que le hicieron después Cuando le dijeron ¿Cómo se para a Lionel Messi?
19: Yo he visto también eh, Partidos Si tú sabes eh, En Barcelona O también con eh, París Hay momentos también Él sufre eh, Porque la gente sabe Tenemos que aprender, eh, apretar eh, Tiene un dos jugadores eh, En frente de él O encima de él Es difícil Y cada vez va a ser más difícil uh, por él. Ajá. Y uh, ojalá, pues eh, soy holandés, uh, tenemos uh, un buen plan para uh, eliminar uh, Messi, claro.
10: En Argentina, rueda de prensa, acaba de hablar Macalister, centrocampista argentino.
19: Y después nosotros quizás tenemos videos cortos, eh, obviamente, para, para ver esos pequeños detalles e intentar contrarrestarlos. Eh, después. Creo que, que en líneas generales es, es un grupo que le gusta mucho fútbol. Hemos visto los partidos que ellos jugaron en este Mundial y como dije, tienen grandes jugadores, eh, una idea de juego muy clara. Eh, pero intentamos pensar un poco más eh, en nuestro juego que en el de ellos.
10: Fuera del Mundial, Baloncesto, Euroliga, José Manuel Puertas, buenas tardes.
12: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Pues así es, no entiende de festivos la Euroliga, que sigue con su marcha frenética. Hoy, a partir de las 9 de la noche, el equipo más en forma de la competición, el Real Madrid, cinco victorias consecutivas, ocho en total, si incluimos la Liga Andesa, recibe al Mónaco. Una de las grandes revelaciones, el equipo liderado por Mike James, enemigo habitual de los blancos en los últimos años, y que visita ese Wizzing Center para medir a dos equipos en un gran momento de forma. Antes, 8 y 5, Valencia Basket, en una racha bastante más irregular que la de los merengues, visita al Maccabi de Tel Aviv. para mañana. Encuentra a las ocho y media los dos del Barça y el Basconia, frente al Bayern de Múnich a las Bielerrán.
10: Gracias, José. Esto es todo en deportes, Juan Pablo. Gracias, David. Hasta luego. Hasta luego.